0: In der heutigen Ausgabe geht es um das Game of the Week, mein erster Versuch euch ein Spiel und dann vor allem auch die beiden Teams näher zu bringen und in dieser Woche habe ich mir das Spiel ausgesucht der Florida Panthers bei den Winnipeg Jets. Es gibt noch einen speziellen Grund, den gibt es aber am Ende der Folge, also für euch auch wieder so ein bisschen die Chance vielleicht mal darüber nachzudenken, was das sein könnte, aber gab auch noch einige andere gute Gründe für mich. Zum einen zum Beispiel die beiden Verträge von Connor Hellerbach und von Mark Scheifele, wo ich gesagt habe, okay, das sind zwei Verträge gewesen, die sehr überraschend kamen und da möchte ich mir wirklich mal anschauen, wie ist das überhaupt bei den Teams, solche Verträge, wie wirkt sich das aus, wie ist das direkt dann bei der Mannschaft. Zum anderen sind die Winnipeg Jets auch ein Team, was mich insgesamt wirklich interessiert. Ich hatte das in der Vorschau auch schon erläutert, dass sie ja mit einigen neuen Spielern, mit Alexia Farlo, mit zum Beispiel auch einem Morgan Barron, mit den Jungs, die aus Los Angeles gekommen sind und eben dann auch mit dem Weggang von Pierre-Luc Dubois, ein verändertes Team sind und natürlich auch Blake Wheeler rausgekauft. Also viele, viele Dinge rund um die Mannschaft, die so ein bisschen... Ja, in der Schwebe war ein sehr unruhiger Sommer, obwohl dann letzten Endes weniger passiert ist, als das vorher ja befürchtet, vielleicht auch angekündigt wurde. Und auf der anderen Seite die Florida Panthers, die als Eastern Conference Champion ja im Grunde erstmal zu den Spitzenteams gehören sollten. Wenn man das dann einfach so sehen möchte und sagt, okay, Eastern Conference Champion, das ist dann auch automatisch ein Spitzenteam. Aber auf der anderen Seite haben die Florida Panthers natürlich auch ihre Baustellen, ihre Verletzten und dann letzten, letzten Endes auch. Und das ist natürlich auch ein Punkt, wo man dann eben sagen muss, okay, wie gehen die mit dieser Situation um, dass ihnen mit Brandon Montour und Aaron Eckblatt da zwei richtig, richtig gute Verteidiger fehlen. Und wie ist auch da so ein bisschen dann die Teamstruktur mit einem Evan Rodriguez vorne drin, dann auch hinten in der Abwehr Oliver Eckmann, larsson mit dabei, Dimitri Kulikov, also viele Veränderungen, viele neue Gesichter und da hatte ich mir das Spiel von den beiden Teams rausgesucht, war auch ein Primetime-Game in Europa, 22 Uhr am Samstagabend, also wirklich etwas, wo man sagen muss, okay, das muss ich nicht unbedingt zeitversetzt gucken, da muss ich auch nicht in der Nacht aufstehen, dementsprechend, das kam auch noch dazu, was aber nicht heißen soll, dass ich mir jetzt permanent diese Spiele am Samstagabend oder am Sonntagabend aussuche, wobei ich mich am Sonntag schon wieder gefragt habe, wer eigentlich bei der NHL irgendwie Spielpläne macht und Ideen hat, Marketing zu betreiben, dass also am ersten Saisonwochenende, dann am Sonntag zwei Spiele sind, davon keins in irgendeiner Art und Weise in Europa, sodass man da überhaupt irgendwie eine Fanbase ja, beglücken kann, würde ich mal sagen. Also das sind schon so Punkte, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Übrigens, falls jemand weiß, warum am 24.10. ist es, meine ich, also dem übernächsten Dienstag 16 Partien an einem Dienstag stattfinden, kann mir das gerne erklären. Das würde mich wirklich interessieren. Ich weiß nicht, ob ich da irgendeinen Feiertag übersehen habe. Bisher habe ich es nicht rausgefunden, warum an diesem Wochentag 16 Partien in der NHL stattfinden, vielleicht gibt es da eine gute Begründung, ich weiß es bis jetzt noch nicht, also ja, mal schauen. Ansonsten nochmal zurückzukommen zum Game of the Week bei mir, ich werde zusehen, dass ich möglichst viele Mannschaften drin habe und auch das ist einer der Gründe gewesen, warum ich jetzt diese Partie relativ früh in der Saison genommen habe, weil ich in den nächsten Wochen schon mal absehen kann, dass da Winnipeg und Florida nicht wirklich interessant sind, Nächste Woche kann ich schon vorwegnehmen, wird es das Samstagspiel sein, die Detroit Red Wings gegen die Ottawa Senators, was natürlich aus mehreren Gründen interessant ist. Stützle, oh, dann auf der Gegenseite Seider, dann natürlich beide Teams bei der Global Series in Stockholm. Also da gibt es viele, viele Gründe noch mehr drumherum um das Spiel. Und deswegen also jetzt in diesem Fall dann Florida und die Winnipeg Jets relativ früh, weil ich dann absehen kann, dass zumindest, sage ich mal, erstmal bis vielleicht in Dezember hinein die beiden Teams für mich nicht mehr so das Thema werden. Also das mal vorweg, warum ich mir diese Partie jetzt am Wochenende ausgesucht habe. Dann, ja, was gibt es noch zu sagen? Also es ist der insgesamt 13. HomeOpener für die Franchise Winnipeg Jets, für die jetzige Franchise. Auch das nochmal für euch, für die, die neu mit dabei sind. Die Winnipeg Jets gab es schon einmal, und zwar sind die damals aus der Fusion mit der WHA äh, hervorgegangen und dann ist es so gewesen, dass die bis 1996 dann in Winnipeg gespielt haben und sind dann umgezogen 1996 und waren dann die Phoenix Coyotes Mittlerweile sind die ja nicht mehr in Phoenix, sondern etwas weitergezogen und sind jetzt auch nicht mehr die Phoenix-Coyotes, sondern die Arizona-Coyotes. Und dementsprechend gab es dann eine Zeit lang keine Franchise, nämlich von 1996 an und dann vor 13 Jahren kehrten die Winnipeg Jets zurück. Also das auch nochmal ein kleiner Ausflug in die Geschichte. Wie gesagt, Iafalo, Gabriel Yardi zum Beispiel, das waren diejenigen, die da ihre Debüts hatten bei dem Heimspiel, was ich ganz interessant fand war, dass die Spieler alle unterschiedliche Einlaufmusiken hatten, alle vorgestellt, das gesamte Heimteam vorgestellt, ist sonst auch nicht unbedingt der Fall, also wenn ihr das gesehen habt, es hat relativ lange gedauert am Anfang diese Einlaufshow, werde auch versuchen rauszufinden, ob das alles die Songs waren, die die Spieler sich ausgesucht hatten, waren nicht ein paar ungewöhnliche Spiele mit dabei. Ja, dann eben für Connor Hellerberg mittlerweile die neunte Spielzeit. Auch für ihn schon relativ lange dabei bei den Winnipeg Jets. Und auch interessant Paul Maurice, der Trainer der Florida Panthers. Der war ja bis vor nicht allzu langer Zeit der Coach bei den Winnipeg Jets. Und ist jetzt eben dann in Florida. Dann, was habe ich mir notiert ähm, neun neue Spieler bei den Florida Panthers insgesamt auch vorm Spiel also nicht nur die Winnipeg Jets hatten da jede Menge Umbauten einige habe ich ja vorhin schon genannt und es ging los äh, mit einer Fehlersituation von Sergei Bobrovsky äh, da muss ich eben auch sagen dass er da ja anscheinend wieder seine Standardform gefunden hat. Also das ist ja so ein Punkt mit Bobrowski und Connor Hellerback waren da zwei Torhüter am Einsatz, die zu den besten vermeintlich der NHL gehören. Wobei in der regulären Saison in den letzten Jahren das nur Hellerback war. Also Sergej Bobrowski hatte da ja sehr, sehr schwankende Form und wenn er nicht so schlecht gewesen wäre zum Beispiel, dann hätten ja die Florida Panthers auch nicht das Problem gehabt, als letzter im Vorjahr in die Playoffs zu rutschen. Also das ist auch immer so ein Punkt den man da auch mit erwähnen muss. Was habe ich mir zum Spiel notiert? Ja, dann fiel das 1 zu 0. Natürlich passenderweise durch Scheifele ein Powerplay-Tor. Ein bisschen ungewöhnlich, weil es kein jetzt rausgespieltes Tor war, in dem Sinne aus Druck heraus, sondern im Grunde erstmal ja, der Versuch, von den Winnipeg Jets reinzufahren. Ein bisschen beigedreht und dann über zwei Pässe, ich meine von Connor außen, kommt der Pass dann nach vorne und dann ist es da so, dass die Florida Panthers die blaue Linie nicht wirklich gut verteidigen. Scheifele dann eben da reinstößt und, ich will nicht sagen in einer Art Breakaway, aber es ist zumindest schon mal viel, viel Tempo mit dabei, dann da letzten Endes das Tor erzielt und da eben dann sein Team in Führung bringt. Natürlich passenderweise dann im Home-Opener von dem Spieler, der einen langen Vertrag unterschrieben hat. Also besser konnte man das da gar nicht scripten. Die Jets damit also direkt mal am Anfang früh in Führung. Und ja, dann haben sie... Das Spiel fand ich vergleichsweise ausgeglichen gestaltet. Das war also dann nicht so, dass man sagen konnte, Winnipeg läuft gleich mit der Partie weg, sondern ich fand das eigentlich so im ersten Spielabschnitt eine Partie, wo man nicht unbedingt sagen konnte, dass eines der beiden Teams extrem besser war. Es gab dann Richtung Ende, erste Drittel, dann... Ein paar Strafen, eine für Brandon Dillon und die war für mich vollkommen überflüssig. Also, da hat er den Puck einfach mal über die Bande rübergeschossen. Und da war auch weit und breit, fand ich keinen Druck drauf. Also, sieht man eher selten bei einem NHL-Spieler, vielleicht auch noch so ein bisschen frühe Saison. Brandon Dillon da eben dann mit dem Fehler. Es gibt ein Powerplay für die Florida Panthers und in dem Fall dann von Sam Reinhardt richtig, richtig schön vollendet. Also, Matthew Kaczak. Dann von außen passt zu Rodriguez und der ja, mit einem will sagen, Schuss pass, vielleicht kann man es doch so ausdrücken. Auf jeden Fall Reinhardt wunderschön von außen abgefälscht. Also Conor Hellerback ohne Chance. Im Prinzip Hellerback geht raus aus seinem Kasten, steht dann einen Meter vorm Tor. Und auf der Seite ist Sam Reinhardt, und das muss man wirklich sagen, richtig gut abgefälscht. Ist auch nicht unbedingt einfach, da musst du richtig Gefühl haben vorne in der Kelle, um den dann da so reintropfen zu lassen im Prinzip schon. Also richtig schönes Powerplay-Tor. Die Panthers konnten da aber gar nicht so richtig Momentum aufbauen, denn es gab da noch gegen Carter für Heggy eine Strafe, wegen Crosscheck gegen Sandberg. Also das auch eher eine Strafe in der Kategorie ein bisschen überflüssig. Powerplay für die Winnipeg Jets. Das verläuft aber erfolglos bis zum Ende des ersten Drittels und dann geht's mit dem Stand von 1 zu 1 in die Drittelpause hinein. Es folgt Werbung Hallo liebe Hörer, ihr habt meinen Podcast zur Fanreise nach Edmonton gehört. Was viele nicht wissen, gerade in den Wintermonaten ist es spannend nach Nordamerika zu reisen. Denn während es hierzulande meist einfach nur trist ist, kannst du dort den Winter bekommen, den du dir wünschst. Zum Beispiel echten Winter mit viel Schnee und zugefrorenen Seen zum Schlittschuhlaufen in Kanada und den Rocky Mountains. Oder Sonne und Beachlife in Florida und Kalifornien. Oder die Wunder der Natur in den Nationalparks mit viel weniger Besuchern als sonst. Oder, oder, oder. Mit Lufthansa kannst du auch im Winter günstig in die USA und Kanada fliegen. Darum. Erlebe den Winter neu und buche jetzt deinen Flug zu Bestpreisen auf lufthansa.com. Alles weitere findet ihr in den Show Notes. Das war die Werbung. Zweiter Abschnitt beginnt und die Flora Panthers sind in der Lage, dieses Unterzahlspiel erfolgreich zu gestalten und gehen danach direkt durch Evan Rodriguez in Führung. 25 Sekunden sind gespielt und ja, dann wichtig, wichtig immer einen Shift nach einem Tor. Direkt die Antwort wieder der Winnipeg Jets durch Kyle Connor. Und damit, ja, haben wir direkt nach 35 Sekunden zwei Buden. Und es ist ein richtig, richtig munteres Spiel. Dann kippt das so langsam in Richtung Winnipeg. Also, die machen etwas mehr Druck, erarbeiten sich da auch ein paar Chancen, auch durch die. Erste, zweite Reihe und dann ist es nachher aber am letzten ist die ja, vierte Reihe mit Morgan Barron, der dann da einen Abraller verwertet und dann eben vollenden kann im Netz, 8 Minuten, äh, Minuten 20 rum und damit die erneute Führung dann für die Winnipeg Jets und nicht kurze Zeit später, 1.35 später, dann sogar die Führung durch Dylan DeMello und das ist auch ein Tor gewesen, erarbeitet im Prinzip von den Winnipeg Jets, einer Bande, gut dicht gemacht, Nino Niederreiter auch schön mit dabei, passt dann von Perfetti rüber und der Abwehrspieler schaltet sich mit ein, dann auch mit einem wirklich schönen Tor, 4 zu 2 Führung. und wenn man dann auch so ein bisschen vielleicht auf Trends gucken will und auf das, wofür die Teams stehen, dann muss man bei Winnipeg sagen, die hatten vor zwei Jahren 24 Tore durch die Verteidigung, und in der letzten Spielzeit waren das dann 46 Tore, unter anderem natürlich Josh Morrissey da mit einer sehr, sehr guten Spielzeit. Und das setzt sich jetzt vielleicht so zu Beginn der Saison auch wieder fort, dass sich die Verteidigung damit einschaltet, was ja etwas ist, was auch bei anderen NHL-Teams mittlerweile gang und gäbe ist. Und das hat man da dann eben auch in der Situation gesehen. Und was ich mir auch direkt noch notiert habe, war, dass nach dem 3-2 äh, da Conor Hellerback auch mit einem guten Save dafür gesorgt hat, dass erstmal die Führung bleibt und dann eben ermöglicht hat, dass das auch dann eine zwei -Tore führung wird. Also auch das sind ja dann immer Dinge, ich habe es jetzt eben erwähnt vorhin, äh, Shift nach dem Shift auf der anderen Seite, wo dann eben die Panthers direkt den Ausgleich kassieren und in dem Fall Conor Hellerback dann seinem Team die Führung ja, ermöglicht oder erhält und, äh, erhält und dann direkt die zwei -Tore führung dann ausgebaut werden kann. Florida hat dann versucht, gegen Ende des zweiten Drittels auch ein bisschen reinzukommen, auch ein bisschen Härte reinzubringen, vielleicht auch ein bisschen zu provozieren. Hat, ist nicht ganz äh, gelungen. Kitschak da zum Beispiel auch dann selber für Ruffing runtergegangen. Aber das setzte sich dann fort zu Beginn des dritten Spielabschnitts. Da gab es dann einen Fight, ganz kurz, wirklich ganz kurz, zwischen äh, Scheifele und Kitschak. Kitschak da mit so einem ja, Reverse-Check so ein bisschen. Ähm, die beiden haben eine Historie. Kitschak hat Scheifele vor ein paar Jahren mal aus den Playoffs rausgenommen und dementsprechend hat er da vielleicht auch sehr schnell reagiert. Der Kampf selber, Kitschak ist ja jetzt eher einer, der vielleicht mal die Fäuste sprechen lässt. Scheifele da hat, glaube ich, versucht schnell zuzuschlagen und sich dann ein bisschen wegzudrehen. Ähm, ja, aber ist ja auch schon ein Zeichen, wenn dann vermeintliche Skill Player da wirklich auch dann füreinander einstehen und dann eben entsprechend Einmal fünf Minuten für einen Fight und auch die Hände dann riskieren. Das ist ja auch immer ein großes Thema. Danach die Panthers, auch wenn er gefühlt so ein bisschen das bessere Team, aber sie können eben kein Tor erzielen. Und dann gab es nachher so nach 13 Minuten eine Strafe gegen äh, Nino Niederreiter. War ein Interference-Call. Ich würde sagen, war nicht ganz so klar. Die Strafe des Publikums war auch dementsprechend angefressen und das war natürlich eine richtig große Gelegenheit für die Florida Panthers da ranzukommen, sieben Minuten, knapp über sieben Minuten noch zu spielen, zwei Tore Rückstand und dann kannst du ja eben rankommen und richtig Druck ausüben und genau das Gegenteil ist passiert. Sie kassieren einen Shorthander und das war ein Shorthander der eher ungewöhnlichen Art. Erzielt hat ihn nachher Mason Appleton, aber der Hauptverantwortliche war Adam Lowry und äh, theoretisch hätte man an der Stelle dann auch noch Appleton einen Assist geben müssen. Und zwar dafür, dass er Lowry seinen Schläger zur Verfügung gestellt hat. Das Ganze hört sich jetzt erstmal interessant und ungewöhnlich an, wenn man das nicht gesehen hat. Also die Szene ist folgendermaßen, Lowry ist in der eigenen Zone drin, versucht zu verteidigen, verliert dabei seinen Schläger und fährt aber mit dem Puck am Schlittschuh, also am Fuß quasi, aus dem eigenen Drittel raus, hat richtig Tempo drauf. Und auf der Spielerbank der Winnipeg Jets sehen sie das. Appleton gibt geistesgegenwärtig seinen Schläger an Lowry weiter. Und zum Glück ist es jetzt auch noch ein passender Schläger, also für einen Linksschützen. Und der fährt dann eben weiter, kann richtig Fahrt aufnehmen, fährt rein ins Drittel der Florida Panthers und am Ende ist es dann Mason Appleton, der die Chance da vollendet. Also ein wirklich ungewöhnliches Tor, muss man schon sagen. Und da hat natürlich dann die Halle richtig gekocht. Also vorher diese Strafe, wo sie schon ziemlich unzufrieden waren, die Zuschauer. Und dann aus diesem Überzahlspiel für Florida fällt das Tor für Winnipeg. Und äh, ja, im Grunde wirkte es dann so, als sei die Partie entschieden. Aber Paul Maurice hat dann Bobrowski runtergenommen, relativ früh schon, passiert ja häufiger mittlerweile in der NHL, hat eben gesagt, okay, komm, ob wir jetzt hier drei oder vier Tore Rückstand haben, bei vier ist eh durch. Und dann war es tatsächlich so, dass sich die Florida Panthers wieder reingekämpft haben. Zum einen erstmal Carter Verhegi auch aus einer Rebound-Situation raus, und dann Evan Rodriguez aus einer Szene, wo ich sagen muss, da haben die Winnipeg Jets schon richtig geschlafen. Also dann stand es eben 5-3, und kurz danach fällt das 5 zu 4 und das darf dir in so einer Situation überhaupt nicht passieren. Du musst da wirklich die blaue Linie dicht machen, das haben sie nicht geschafft. Beide Tore bei 6 gegen 5, beide Tore bei Empty Net. Und ja, an der Stelle äh, dann eben so ein bisschen gefühlte Panik auch bei den Winnipeg Jets, aber... Die Flora Panthers dann mit einem Puckverlust, Angriff nach vorne, ihr Fallo kann außen durchbrechen und Dimitri Kulikov weiß ich nicht anders zu helfen, nimmt die Strafe, holding. Und das war dann bei 1756 und spätestens da hatte ich dann gedacht, okay, gut, jetzt ist der Deckel drauf, jetzt spielen sie das Powerplay in Ruhe zu Ende. Ja, Pustekuchen, Herr Kitschak hatte da was gegen und ein, er geht natürlich absolutes Risiko, Matthew Kitschak. Also zum einen muss man sagen, ist er mal drauf beim Shorthander, im Unterzahl, ist vielleicht auch nicht unbedingt immer der Fall. Und dann geht er eben Risiko, läuft schon nach vorne, der Pass kommt dann auch von Barkov, meine ich, auf ihn. Und er ist dann da nachher letzten Endes im 1 gegen 1, setzt sich durch und überwindet auch Conor Hellerback, aber nicht den Torpfosten. Und direkt im Gegenzug dann endlich aus Sicht der Winnipeg Jets das Empty-Net-Goal durch Kyle Connor Also ein Spiel mit ganz, ganz viel drin, Führungswechseln, große Führung fürs Heimteam am Ende fast noch, das Comeback dann für die Gäste und mit Kampf von Superstars mit dabei, also jede Menge zu bieten. Ist natürlich für mich dann auch ein bisschen Glück, so ein Spiel zu haben und eben da keine, ich sag jetzt mal, langweilige 2-0 oder 6-0-Partie oder was auch immer dann ausgewählt zu haben. Ja, was lässt sich für die beiden Teams ableiten? Also ich denke zum einen, Florida hatte ich vorhin schon angesprochen, Sergei Bobrowski ist eine Wundertüte, wenn er in den Playoffs gut spielt und ausgeruht ist vielleicht und dann auch ja, irgendwie heiß läuft, dann ist er einer der besten Torhüter der NHL, aber wenn er seine Normalform hat der letzten Jahre, dann ist er eben eine Gefahr fürs eigene Team. Also so ein bisschen, wenn man das gesehen hat, ja, ich will ihn nicht bei allen Toren schuldig sprechen, aber er hat dann eben auch nicht diese Timely Saves gemacht, die auf der Gegenseite Conor Hellerbach an der einen oder anderen Stelle dann schon hatte. Also ganz interessant auch, wenn man bei Moneypack sich das Ganze anschaut, Expected Goals. Das war bei den äh, Florida Panthers 4,7 und bei den äh, Winnipeg Jets ist es dann letzten Endes einen Wert von knapp unter 3,5. Also da sieht man schon so ein bisschen, hm, im Grunde hätte das Spiel dann auch in Richtung Florida Panthers an der Stelle kippen können. Und wenn ich schon dabei bin, will ich mal einmal gucken, die Statistik hier, warum was denn? Goal safe above expected. Jo, nicht überraschend. Sergei Bobrowski minus 1,89. Und auf der Gegenseite Conor Hellerback plus 0,58. So, und da haben wir dann im Prinzip schon die Differenz von zwei Toren erklärt, einfach auch durch die Torhüterleistung. Was gibt es noch zu sagen? Florida, glaube ich, auch in der Abwehr mit Problemen. Ganz klar, ich meine, ich habe es angesprochen, Montur, Eckblatt fehlen. Das hat man schon gemerkt. Ich fand aber weniger, als ich das befürchtet hatte. Ich fand die Offensivreihen vorne ganz gut sortiert. Mit Rodriguez, finde ich, haben sie da wirklich jemanden auch für die erste Reihe mit dabei, der da, ja, schon, finde ich, um, dann an der Stelle auch gut reinpasst. Äh, dann muss man sagen, was vielleicht so ein bisschen fehlt, ist noch vorne die Tiefe, dass sie dann auch ein bisschen abhängig sind von Kitschak, dass sie da vielleicht sich loslösen können, ist natürlich klar. Ich meine, er ist der beste Spieler bei den Panthers, aber ich glaube, da brauchen sie aus der dritten und vierten Reihe dann letzten Endes noch mehr. Und auf der Gegenseite ist genau das positiv gewesen für die Winnipeg Jets. Es haben die Superstars getroffen, erste, zweite Reihe, sehr gut gearbeitet, aber da auch zum Beispiel eben dann Niederreiter äh, da vor dem Tor sehr, sehr physisch aber eben auch dann die vierte Reihe, die ein Tor macht, die dritte Reihe, gut gearbeitet. Also da war viel, viel mit dabei, nur auch aus Sicht von Winnipeg gibt es natürlich einiges zu bemängeln. Wenn du 5-2 führst nach so einem Tor und dann dieses Unterzahlspiel, aus dem ja der Shorthander entstand, gekillt hast, dann darfst du dir nicht noch zwei Tore fangen. Also das darf dir überhaupt nicht passieren. Klar, erste Heimspiel, Saison ist noch jung, aber das war eben schon ein Punkt, wo man dann eben die Winnipeg Jets wieder bisschen kritisieren muss und sagen muss, also da müssen sie dann diese Partie im Prinzip beruhigen und dann auch zu Ende spielen. Auch nochmal speziell dann zum Schluss, also im Grunde haben sie ja wirklich richtig Dusel gehabt, dass der Schuss von Kaczak eben an den Pfosten geht und wieder raus und nicht da das 5 zu 5 dann an der Stelle fällt. Also ja, sehr interessantes Spiel für beide Teams, so ein bisschen der Ausblick. Also die Panthers haben ja jetzt schon die zweite Niederlage kassiert. Ich glaube, das wird eine richtig schwere Startphase, habe ich so nicht gesehen, ich dachte schon, dass sie da entsprechend auch mit den Verstärkungen, weil sie auch zum Beispiel in den Eckmann Larsson hinten sich geholt haben, Kulikov habe ich erwähnt, dass sie da doch ganz gut aufgestellt sind in der Defensive, auch vorne eben, wie gesagt, Rodriguez hat mir gefallen vorne, das passt, aber ja, reicht eben nicht, wenn du sechs Tore kassierst, auf der, wie gesagt, ich würde es fast an die, in dem Spiel auf jeden Fall an Bobrowski festmachen und das ist halt genau der Punkt, Wann nehmen sie dann eben den zweiten Torhüter? Wie kann Paul Maurice da, dafür sorgen, dass Bobrowski ausgeruht ist? Keine Ahnung, ob ihm der lange playoff ran noch in den Knochen steckt. Schwierige Situation. Die Winnipeg Jets sind, das was ich erwartet habe, ein sehr interessantes Team. Auch Ich habe ja eben auch gesagt, die Top-Reihen, dritte, vierte Reihe. Auch das ist ja ein Punkt, den ich in der Vorschau erwähnt habe, dass sie durch den Trade von Pierre-Luc Dubois zwar in der Spitze viel Qualität verloren haben, dass sie dafür aber mehrere andere Spieler bekommen haben und eben auch neue Spieler auch in den Reihen haben sowieso. Und das ist für mich wirklich etwas, die sind tief, tief fair. Klar, wie gesagt, nicht auf der Qualität wie andere Mannschaften, aber es ist eben dann so, dass dann wirklich mal die dritte Reihe trifft, die vierte Reihe trifft und sie sind nicht komplett angewiesen auf die vorne, wenn die treffen, so wie jetzt auch in dem Spiel dann, wunderbar, aber... Dazu noch Connor Hellebach hinten als Torhüter, auch das ist okay. Verteidigung, wie gesagt, gut, dass sie sich in die Offensive mit einschalten. Joshua Morrissey auch schon mit drei Vorlagen die Saison. DeMello zwei Punkte bisher auch in zwei Spielen, aber trotzdem musst du dann irgendwo auch verteidigen können. Und wenn du dann verteidigst durch Puckbesitz vorne in der Angriffszone, ist ja auch okay. Aber das, was zum Schluss passiert ist, war also da auch nochmal an der Stelle etwas kritisch. Das war mein erstes Game of the Week. Da ist natürlich wie immer die Frage an euch. Wie hat euch das gefallen? Wenn ihr da Anmerkungen habt, Fragen, Ideen auch, was ich vielleicht noch mehr machen kann, worauf ich noch mehr eingehen kann, bei dieser Rubrik, bei diesen Folgen, dann sehr, sehr gerne atlas mar bei x oder info at sportpassion.de als E-Mail. Und ansonsten gilt natürlich wie immer und Ihr habt heute in der Sendung eine Veränderung gemerkt. Es hilft mir, wenn ihr den Podcast bewertet, wenn ihr den Podcast teilt, wenn ihr das Ganze weitersagt, abonniert und dementsprechend einfach auch ein bisschen mehr Reichweite noch generiert. Und ja, da hoffe ich darauf, dass ihr da mitmacht. Ansonsten sage ich für heute, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.